3: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En lo mejor de tu DN Radio, el ruso Samo Hindley habló del América en el Guardianes 2020.
4: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gran presentación, ¿eh? Qué gran presentación. Hacen muchas verdades. Hacen muchas verdades. Me acuerdo, me acuerdo aquellas declaraciones de la Copa Libertadores. Descansamos y después nos clavaron y nos sacaron, nos dejaron afuera. Sí.
2: Oye, sí, Ruso, no manches. Lo sacó un equipo de Bolivia. ¿Quién era el...? quién era el... No, un equipo, un equipo peruano. Juan peruano. Ay, sí, no manches, sí, Ruso. No,
4: el piojo el piojo llegó a Perú diciendo que no, que no los conocía nadie. Que, que, que no sabían quién era o no bueno, sabíamos quién era Juan Aurich y cuando llegamos decía cada gol que nos hacían se lo gritaban a la banca <risa>
0: sí. tenían un coraje los
4: peruanos tenían un coraje contra el piojo y pareciera que salieron a jugar el partido de su vida no, 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 que bárbaro y después bueno, de local no pudimos ganar y, y nos dejaron afuera pero bueno, ahorita me, me llevaron a aquel momento cuando estaba vendiendo humo a los periodistas y al <risa> <risa>
2: Andaba vendiendo a los periodistas <risa> oye, oye amigo es, este, El día de hoy aquí tenemos una pregunta eh, Todos los días tenemos una, una pregunta Una dinámica para que la gente participe sí. con nosotros El día de hoy sí. es muy sencilla eh, Que nos digas, ¿qué cambiarías de ti? ¿Qué
4: cambiarías? Hay, hay algunas partes del cuerpo que quisiera tener más chicas Porque me molesta ah, eh, eh, eh. No, no,
2: no
0: ¿Por qué, ¿y, mira, y, mira, oye, mira. ¿Y por qué los dedos de las manos? Ver, ¿Por qué ver, los dedos ver, de las ver,
4: manos? Una una de las cosas una de las cosas que me molesta es el pie me gustaría tener más ah. chico el pie o me hubiera gustado tener más chiquito el pie porque dicen que los que tienen más chiquito el pie le pegan a la pelota más sólido mejor ah ¿sí? ok. Una, una, una ah
2: okay
4: bueno entre otras cosas dije caray, <risa> <risa>
2: Muy bien, ¿no? ¿no? Pues está bien. Es, esa es una una cuestión así como casi científica hablando de fútbol, ¿no? Entre más chiquito el pie, pues más fuerte se le pega el balón.
4: No, y, y si no, eh, bueno, fíjate, dicen que el pata bendita Castro, que era que ¿Eh? eh, le pegaba la pelota fuertísimo, eh, te, calzaba como del 3, del 4, no sé, piecito de princesa tenía, y, y le pegaba ¿Cómo? con todo el empeine y, y eso hace con que prendas la pelota con el empeine, tengas mayor superficie de contacto y que la pelota salga con todo, ¿no?
0: ¿Tú, Zuli, el grande o chico? ¿Cómo? Yo, regular, regular, no, ah, no, no, no claro. voy a ser muy vanidoso, ni mucho menos, pero fíjate, ahorita, Russo que mencionas al Pata Bendita, obviamente a mí me tocó sí. jugar en contra de él, y sí le pegaba sí. bastante fuerte a la pelota, y hacía movimientos muy extraños, otro que también, otro jugador eh, chileno también, que le pegaba con bastante rencor a la pelota, era el mortero a la vena, eh? Portero. Jugó en Puebla, allá donde tú jugaste, Ruso, y de repente fíjate que había había unas faltas en contra del equipo de Puebla que cobraba el mortero y en una ocasión a mí me tocó que casi de media cancha un poquito más adelante, cobró una falta, una pelota parada. Yo me fui hacia mi lado izquierdo porque la pelota venía en esa trayectoria y terminó la pelota Obvio. del lado contrario totalmente.
4: Ajá, ¿Por, ¿por, qué? ¿por qué ya no hay jugadores que le peguen así con esa con esa potencia? O me parece a mí que, que hay cada vez menos. Porque antes estilaba mucho, ¿no? tener jugadores que metían ¿eh? el pie y sa salían unos bombazos, y ya no hay Roberto Carlos, ya no hay, no sé, de ese tipo de morteros a la vena. de, de, de ¡Reinaldo también, 3. ¿no? No, no, no. Por eso, y, y, por, o me parece, o es una percepción, o, o hay algo que ha pasado, no sé, eh, pero sí, sí es algo que me cuestiono yo, y muchas veces pienso que es mi percepción, pero ya estoy buscando, dime hoy, salvo, no sé, waldito Martínez, ¿no? Paraguayo, que te mete unos, uh -huh. unos reflazos, te mete unos reflejos tiene una pierna, que parece un, un pony ¿no? Eh, así fibroso, el tipo le pega con toda la pelota, pero a partir de ahí, en el fútbol mexicano, ¿quién tiene esa característica hoy? Uh, Híjole.
2: No está brava la pregunta. Ay. No hay, no, no hay. No, no, no hay, no hay. Y cada vez hay menos. Sí. A nivel sí, mundial. Es buena... Antes esa era una característica de, de, de algún futbolista, ¿no? Que, o de algún equipo que tuvieran, como Marcelino Bernal, ya dijimos, Nacho Ambrís, que tuvieran gente, claro. el mismo García Aspe, que también le pegaba muy fuerte García al balón. Sí. Que tuviera sí que tu, que tuvieran, que tuvieran un, un jugador así, con, con tiro de media distancia, hoy de plano pues no, ahorita que los mencionas no se me vienen ninguna Los que dije que ya sean, híjole, pero guardado sí le pegado, le pega fuerte, pero no al nivel de un García Aspe, no al nivel de un Bernal, o sea, no, no no. Son no, ese estilo no, no. Viste cuando, cuando yo, cuando no, yo no tengo nada que
4: hacer me pongo a hacer cuestionamientos de estos y me vuelvo loco. O sea que ahorita no tienes nada que hacer <risa>
0: <risa> <risa> y ya nos quieres volver locos a... a nosotros,
4: ruso no, no, es una pregunta que me he hecho desde hace ya rato y por eso, bueno, ahora que están ustedes que son los sabios eh, se lo,
2: se lo, se lo... Ah, lo bueno ahí no sí si ya ahí lleva razón ya. bueno ahí sí ya lleva razón Antonio o sea, sí, sí, sí. no lo mandaron a cualquier programa
0: tener
2: tener eruditos pues en la cuestión de hecho nosotros ya nos ofrecieron Ruso entrar ahí a línea de cuatro y todo eso pero sí. no aceptamos pues pero porque... por cuestiones de tiempo no hemos podido exactamente por cuestiones de tiempo pues está
3: difícil y de distancias. además estamos como muy sí, encariñados con el tiradero y haciendo sí, este horario y
2: todo es sí, a nosotros que nos encanta estar mañana Sí. Sí. Ah, pues muchas gracias, amigo. Oye, para platicar, ahora sí ya meternos un poquito eh, en materia de fútbol mexicano, pues para platicar la actividad del día de ayer, las Águilas del la América, sí. pues eh, vencen al Pachuca 2 a 1, amigo.
4: Ajá, ¿y qué quieren saber?
2: ¿Cómo, pues, ¿cómo, cómo viste todo el partido? Ay, ruso. Ay, Ay, no. Se me hace que no has desayunado. ¿eh? Tampoco te estás pasando, Ruso. si no te, te va a colgar. <risa> Porque es, es un programa que me agrada. Este. Eh, qué bueno, qué Exactamente. Bueno. Muy bien, muy bien. Exactamente. y bien cotorreado, mi ruso. Me parece, me parece que eso
4: eh, América es un equipo que hay que tener el respeto. Eh, yo creo que todavía no, no encuentra su mejor fútbol. No es ni no es, va a ser un equipo vistoso, me parece. Pero finalmente saca los resultados en base a la calidad individual que tienen. Y bueno, ayer yo creo que la expulsión de, del Burrito tuvo, de cierta forma, una influencia, ¿no? Para mí no era la expulsión del Burrito. No. Y, y después, bueno, se viene la el, el gol de la América. Tiene gente que te resuelve con mucha capacidad. Viña es un tipo que, que tú lo ves y no es el más rápido no es que tiene una gran pegada de media distancia, ¿no? Pero bueno, tiene unas cualidades de ser centro delantero muy, eh, muy específicas, se mueve bien en el área como pez en el agua, eh, siempre está ahí tratando de cazar rebotes, cabecea bien, aguanta bien la pelota, y ese tipo de, de, de características, y, y, encima es un matón, ¿no? la tiene ahí y la mete. Entonces, ese tipo de características son las que tienen los equipos grandes, a diferencia de otros equipos. Y en este caso, pues América tiene a Viñas, tiene a Córdoba. Eh, Roger Martínez lo tienen que recuperar porque es un futbolista que me parece que le puede dar mucho al América. Eh, es un equipo bastante competitivo y bueno, eh, ayer eh, lo sufrió Pachuca, ¿no? Eh, había llegado en el primer tiempo varias oportunidades, ahí, vemos a Cuspar, eh, se acercaban a portería y América eh, tuvo una, la metió y después, bueno, manejó el partido. Finalmente, yo creo que la expulsión sí le termina eh, dando una, esa ciudadita y sobre el final se le complica, pero Miguel, eh, si está muy cuestionado, yo creo que Miguel. Eh, con este equipo va a calificar entre los, entre los seis primeros. No sé si va a estar entre los cuatro primeros, pero va a estar entre los seis, no me queda ninguna duda.
0: Oye, Ruso, y el equipo de Mazatlán, esta nueva franquicia, ¿cómo ves eh, el resultado contra uno de, las, uno de los equipos que tú le tienes un gran aprecio, el equipo de Puebla? Que de repente, o sea, no sé qué tanto le vaya a resultar a Paco Palencia, el equipo en cuanto al funcionamiento en la primera opción que tiene como local, pues obviamente que le va muy mal, ¿no? Sí, yo creo que, mira,
4: eh, eh, a, a Puebla hay que respetarlo porque es un equipo que eh, con Reynoso conoce muy bien sus limitaciones. Entonces no quiere es un equipo que no quiere hacer más de lo que puede hacer. Es un equipo que se la, se la juega con lo que tiene, se de, trata de defenderse muy bien y a partir de defenderse muy bien ve si te puede cascar una o dos a mí cuando me tocó estar con el Chelys en Puebla teníamos esa misma idea y el equipo se adapta a eso, es un equipo que, que es consciente de, de las limitantes que tiene tal vez, y, y sabe que si se hace fuerte defensivamente puede ganar partidos y ayer lo hizo, eh porque Mazatlán eh, yo ayer le di algunos comentarios y de repente se pasaron un poquito con el tema de que son malísimos para mí no son malísimos, es el Morelia que calificó con Guede y, y tiene algunos, eh, algunas incrustaciones ahí de refuerzos pero finalmente es ese es Morelia. Tiene buen trato de la pelota, tiene Aldo Rocha, que es un, un gran contención. Tiene a, a jugadores de peso. Aristeguieta, me parece que tiene que dar más. Pero pero bueno, ayer Puebla se hizo sólido en, en defensiva, plantó línea de cinco, otros cuatro volantes por delante. Y, y dijeron, pues aquí no nos hacen gol. Y bueno, finalmente en esa solidez defensiva, les estaban llegando, les estaban llegando. Pero cuando cascó una con Ormeño, después se abrió el partido y bueno ahí es donde creo que en la segunda parte Valencia tiene que arriesgar y se termina eh, yendo al frente y bueno, pues dejó huecos tremendo ¿no? que aprovechó Puebla, pero así yo creo que Puebla tiene que hacerse sólido y más atrás eh, le va a costar, eh le va a costar, parece que no pero cambiar de estadio, cambiar de cancha, jugar sin público eh, y esta, esta nueva presión que se le viene por todo lo que han generado en redes y ahora tener que demostrarlo en la cancha, no sé si estén preparados los jugadores, no sé si, si estén pensando en eso, porque mentalmente te puedes llegar a jugar eh, un papel importante, el hecho de estar presionado por demostrar, por, por ser franquicia nueva, eh, ahí eh, me gustaría darle cuatro o cinco partidos a Paco y a su equipo para ver si pueden llegar a, a, a demostrar que están para competir, pero de inicio ayer sí mostraron algunas carencias de mitad de cancha en adelante y defensivamente cada hay unos huecos tremendos.
3: ¿Qué tal, Ruso? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy, jue Hoy termina la jornada, juega Monterrey contra Toluca. Monterrey, un equipo que las jornadas que se jugaron en el torneo que se canceló, pues la verdad sí. dejaba mucho que desear considerando que era el vigente campeón. Y Toluca, que pues tuvo un rendimiento, desde mi punto de vista, el peor equipo de la Copa por México y, y no le fue nada bien. ¿Qué esperas de este juego?
4: Mira, eh yo no tomaría tan en cuenta lo que sucedió con Monterrey en el último torneo traían el confeti todavía los jugadores eh, se, se, salían a jugar cada partido se sacudían el pele traían confeti de la fiesta que tenía. Eh, después, después de ganar claro, después de ganar el torneo que tanto tiempo lo estuvieron buscando fue algo uh -huh. yo creo que, que una relajación tremenda para ellos se notó en la cancha porque un equipo con tan buenos jugadores no puede jugar tan mal como jugó Monterrey en el torneo pasado eh, yo, este torneo no va a suceder, ¿eh? me parece que eso solo fue, solo fue una transición, no va a suceder y, y bueno aquí lo que lo importante es ver cómo reacciona Toluca, porque una cosa es lo que vimos de Toluca en el torneo en la Copa por México y otra cosa es eh, con los refuerzos, me parece que Zambuesa puede aportar, el dedo López puede aportar, Joao Plata me han hablado buenas cosas de él, aunque bueno pues eh, también dicen que, que es un buen bailarín y cosas así pero pero... Mm. Eh, que trae, sí, que trae ahí su fiestilla, pero, pero bueno, es un me parece que es un equipo que, que puede ser competitivo. No sé qué tanto el Chepo le pueda sacar el, el jugo a este equipo. Eh, yo justamente el otro día tuve una plática con él, y, y se me hace un tipo muy interesante, muy inteligente para plantear partidos, pero el equipo yo lo veo con eh, algunos problemas defensivos, pero que tiene más que ver por los nombres que tiene ahí, más que por el sistema o por lo que a lo que juega el Chepo los centrales yo creo que no son para nada confiables no están en ritmo eh, que necesita el Toluca y bueno este es un equipo que si en Toluca no se hace fuerte cuando sale termina sufriendo y el torneo anterior recordemos que perdió cantidad de partidos en Toluca y le ganó el Atlas en, allá en Toluca imagínense no cortó una racha de no sé cuántos partidos de Rafa Puente sin sin ganar y, y es un equipo vulnerable defensivamente, entonces ese va a ser el gran problema coincido en que fue el, el equipo que menos mostró, junto con Mazatlán en la Copa por México y bueno, lo de Monterrey, yo, yo espero en Monterrey que, que este torneo salga con todo nada que ver de, de lo que fue el último torneo
3: Nadie nos detiene, muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio, esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast